0: Podcast Vidas Negras Importam. Movimento Ar, mudanças concretas para vidas negras. Uma iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares. <SILENCIO> para falar sobre o combate ao racismo e à discriminação na segurança privada, o convidado deste episódio é Jefferson Nazário, presidente da FENAVIST, Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores. Jefferson, a discriminação na abordagem de agentes de segurança privada em estabelecimentos comerciais tem se transformado ultimamente numa vitrine do racismo e da intolerância. O que tem contribuído para o aumento dessa violência?
1: nós temos uma dificuldade muito grande de ser entendidos ou aceitos pela sociedade, porque realmente nós somos pagos para discriminar um ambiente, ou seja, nós estamos ali visualizando todas as pessoas independente de cor, raça credo ou outra denominação social que exista, então essa questão que se confunde agora com a segurança privada, como o caso do Carrefour, o shopping center lá em Rio de Janeiro, onde pessoas negras foram agredidas por seguranças, porém esses seguranças não eram habilitados e autorizados a exercer a função. Criou-se uma imagem que a segurança privada é racista, coisa que não é. Os nossos profissionais são treinados nas escolas de formação, que estão em escolas autorizadas pela Polícia Federal para abordagem e tratamento com o público. Tem uma carga horária na formação do vigilante e nessa formação, além de toda a parte de legislação, nós temos treinamento para abordagem das pessoas e, além disso, a cada dois anos o vigilante é obrigado a retornar à escola para fazer treinamentos. E quando ocorre o inverso, o contratante contrata uma pessoa sem preparo, sem qualificação, sem registro, ele já está contratando uma pessoa irregular. Essa pessoa acaba cometendo atos irregulares, até mesmo de racismo, e gera todo o problema que gerou social e que ficou pairando sobre a segurança privada como se a segurança privada fosse assim. Então isso vem pela mídia, chega para a sociedade e a sociedade acaba comprando isso como atividade da segurança privada. E o nosso poder de resposta não é igual ao poder da mídia de comunicação.
0: É uma prática recorrente de estabelecimentos comerciais e de empresas contratarem serviços clandestinos de segurança? De quem é a responsabilidade pela fiscalização?
1: E nós temos estudos de sindicatos laborais do Brasil que demonstram que nós temos, para cada homem formal legalizado, treinado e autorizado pela Polícia Federal, trabalhando em empresa registrada e autorizada pela Polícia Federal, nós temos três trabalhando na informalidade. E nós não sabemos que tipo de mão de obra que está sendo usada para fazer a segurança. E aí gera todo esse problema de agressões, excessos, violência por pessoas que são os famosos leão de chácara ou os milicianos que são contratados para vender uma falsa segurança. E o cliente que é o contratante, muitas vezes busca o menor preço e não toma tenência para as obrigações legais que ele tem que ter. A Polícia Federal é a responsável pela fiscalização das empresas, dos empresários e dos vigilantes. Nós temos que estar rigorosamente em dia para poder oferecer segurança privada para a sociedade. E a Polícia Federal tem fragilidades na fiscalização devido à legislação. Aqui nós temos uma lei que tem quase 40 anos, ela é de 83%. E ela acabou ficando ultrapassada. Então, hoje, a Polícia Federal fiscaliza basicamente os legais. Os ilegais, ela não tem uma ferramenta apropriada para poder fazer a fiscalização.
0: O Estatuto da Segurança Privada tramita mais de 10 anos do Congresso. Por que tanta demora? E quais são os avanços previstos da nova lei para o setor e a sociedade?
1: A segurança privada mudou muito nesses 40 anos. Então, nós tivemos aí a ascensão da tecnologia, outras atividades na área rural portos, aeroportos, presídios uma série de atividades que estão, vamos dizer assim, prontas para serem. Assumidas pela segurança privada. Mas, como não tem uma legislação específica, muitas atividades foram feitas na clandestinidade. Agora, no Estatuto, ele vem regular tudo isso. Mas, por alguns interesses particulares, grupos setoriais, acabou travando a votação do Estatuto. Foi um trabalho muito grande, porque nós tínhamos aí o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, os trabalhadores e os empregadores trabalhando para construir um texto que viesse a atualizar toda a legislação da segurança privada. E conseguimos fazer isso. Ele já passou pelas duas casas, agora está numa última comissão no Senado e dali vai para o plenário. Nós estamos em contato com o novo presidente do Senado para tentar, de uma forma urgente, votar isso. Temos vários casos no estado do Rio de Janeiro de milícias que agem como seguranças e acabam sendo muito mais agressivos à sociedade. Aí vem o comércio ilegal de gás, o comércio ilegal de energia e outras coisas mais, além de droga, etc. Então, precisamos com urgência aprovar esse texto para que a gente possa melhorar a segurança privada brasileira.
0: A Fenavist participa da iniciativa do Movimento Ar de criação do Comitê de Segurança Sem Preconceitos, também integrado por outras entidades. Quais são as principais conquistas do projeto até agora para evitar a violência e racismo nas abordagens de agentes de segurança privada?
1: Nós já estávamos debatendo essa questão do racismo entre a Fenavice, as outras entidades e a própria Zumbi dos Palmares, de como a segurança privada pode contribuir nessa luta dessa criminalização racial ou étnica para que a gente possa somar e melhorar o serviço na ponta e também, de alguma forma, contribuir para que o cliente que esteja adentrando um local, se sinta mais informado de qual é a nossa atividade, o que nós fazemos. Por isso, nós estamos avançando numa cartilha orientativa tanto para a sociedade como para os nossos profissionais, tanto da ponta como os administrativos. Nós tivemos reuniões com o líder do governo, que é o deputado Ricardo Barros, levando esses casos de racismo e outros mais de violência no setor de segurança privada e mostrando para ele o problema e a solução que está nas mãos do governo. O governo pode tomar uma ação imediata que pode ferramentalizar a Polícia Federal para realmente coibir essas ações criminosas que estão aí fazendo um serviço irregular e muitas vezes violento para a sociedade.
0: Você acabou de ouvir o podcast Vidas Negras Importam Apresentação Cintia May Movimento Ar faça parte dessa mudança.